0: Всем привет! С вами подкаст Друзья Говорят. Сегодня у меня в гостях Александра Емелина, преподаватель английского языка, студентка университета, любитель путешествий и книжек. Этот диалог был записан при нашем первом знакомстве, поэтому он получился небольшим и, как я ощущаю, достаточно теплым и необычным. Слушайте подкаст во всех социальных сетях, отмечая меня и Александру. Инжой! Доброе утро, Саша. Спасибо, что уделила время и пришла к нам на подкаст. Я знаю тебя уже давно и слежу за твоей страничкой еще с самого начала ее существования. Ты всегда выбирала и выделяла в своих снимках минимализм, эстетику и нежность. Расскажи, пожалуйста, как тебе удается это совмещать и вообще это идет с детства или появилась уже во взрослой жизни.
1: Доброе утро, Ань. Спасибо большое за то, что пригласили меня на подкаст. Если говорить про стильную фотографию, то ты действительно верно выделило минимализм. И, наверное, все-таки, да, я склонна полагаю, что это было с детства. Это как-то так или иначе прослеживалось всегда в моем творчестве. И, соответственно, я воспринимаю свой Инстаграм как визуальный дневник. Поэтому все, что мне нравится... А, Но, ну, естественно, так или иначе не присущий минимализм. И поэтому это отражается и в моих снимках тоже. В любом творчестве. А Инстаграм это все-таки творчество.
0: Я предлагаю сейчас затронуть немножко историю твоего детства, вообще откуда ты, чем занималась в детстве, и потом уже перейти как раз-таки поговорить про Инстаграм.
1: Да, я родилась в
0: ближайшем Подмосковье, это город Щелково. Абсолютно ничем не примечательной, которые
1: с каждым годом, стоит сказать, становится все лучше и лучше, к счастью. И даже если бы, может быть, не такая... Ну, все равно, то есть, добираться до Москвы приходится, то есть, это как минимум там, частные электрички. И если бы, ну, он был поближе к Москве, то, возможно, я бы даже осталась там, ну, то есть, он мне нравится. Опять же, все-таки, мне хочется быть как-то в эпицентре событий. Если говорить про мою семью, то тут, да, не удивляйтесь, у меня три брата и три сестры, мы все родные, я вторая по старшинству, поэтому всю свою жизнь я работала так или иначе с детьми, то есть имела с ними дело, и это как-то вот отчасти, наверное, повлияло и на выбор профессии, ну, не в смысле, что я люблю детей, а вот просто получается, и получалось бы с ними работать, так что вот, да, семья в каком-то смысле очень здорово повлияло на мои качества как человека, то есть я очень открытый, такой экстраверт, в общем, да, вот, и работаю с детьми.
0: Ты сейчас работаешь учителем английского языка, а на кого училась в университете, и ты сейчас уже являешься как раз-таки... Студенткой также и работаешь. Как получается совмещать? Потому что все-таки студенческая жизнь, она достаточно, мне кажется, активная, и это такое сложное сочетание работы учителем и студентом одновременно.
1: Мне очень часто задают, на самом деле, вопрос, как у тебя получается совмещать это и то. И я обычно отвечаю, ребята, с чего вы сказали, что у меня получается это совмещать? А, ну, то, то есть сказать, что поскольку... Ну, при определенных жизненных обстоятельствах у меня вот ну, сложилось так, что мне пришлось удать приоритет работе. Я начала работать в 19 лет, три года работала маркетологом, и вот ближе к окончанию университета, то есть вот сейчас, через пару месяцев, я надеюсь, наконец эта история закончится, ну я вот стала работать учителем, то есть по специальности.
0: А была ли у тебя мечта кем-то работать, ну может быть, другим в детстве, то есть вообще о чем ты мечтала в детстве?
1: В детстве я... Я помню, лет в 11 или в 13, когда меня спрашивали, кем я хочу стать, ну, как любого другого ребенка, я очень наивно отвечала, что я хочу стать путешественницей. Ну, то есть у меня в голове, кем ты хочешь стать, было всегда, наверное, не про работу, а про как бы, свое место в жизни. Вот, и если говорить про конкретную профессию, ну, то есть там, космонавтом, врачом, то, наверное, такого у меня никогда не было. Я всегда хотела попробовать себя максимально как-то во всех сферах, и только после этого, мне кажется, можно понять, что ты за человек и чем ты хочешь заниматься.
0: А у тебя в детстве было много каких-то, может быть, творческих увлечений? Знаешь, там рисование, танцы, что вот, наверное, больше всего популярно у детей. И в тебе что конкретно развивало? Вот, может быть, мировоззрение на жизнь, как вот сейчас ты видишь, даже через фотографию?
1: Да, если говорить о том, что повлияло на становление моей личности, на меня как-то на человека, это безусловно, как я уже говорила раньше, семья. Ну, то есть, поскольку я выросла в семье, я не знаю, рано научилась какой-то самостоятельности. То есть, с таким вещам, которым обычно ну, людям, которые растут одни в семье или где-то два человека, которым приходится учиться уже во ну, взрослой жизни. И я этими качествами владела как бы чуть раньше, и соответственно возможно, это тоже как-то на меня повлияло, и на мое творчество. В детстве я очень-очень всегда любила рисовать, мне много кто говорил, что у меня талант, но, к сожалению, тут не сложилось, потому что э, родители забрали меня из художественной школы, посчитав, что нагрузка — это 4 академических часа, три или четыре раза в неделю — это будет очень много для там, второклассника. Да? Э, меня об этом не спросили, к сожалению, частенько об этом. И, соответственно, у меня получилось так, что я толком не ходила никуда, никакие кружки, ну вот так вот, чтобы основательно там заниматься чем-то несколько лет. Но я всегда занималась э, чем-то самостоятельно. То есть у меня, в принципе, всегда было в плане творчества какая-то, не знаю, самоорганизация. Я лет пять, наверное, вышивала крестом, и у меня до сих пор в дома висят в кухне картины, э, собственно, вышитые мной. И я когда приезжаю домой, это не часто. Я смотрю такая, думаю, боже, это действительно я сделала. Ну, то есть мне тогда было лет 13, и я делала такие крутые штуки. Я очень любила шить, меня мама научила рано шить. То есть это не в смысле там шовчик просто построчить, а я именно на машинке. Ну, то есть я действительно, мне кажется, неплохо умею это делать. К сожалению, времени просто, наверное, нет. И одно время, ну, из-за того, что я окружала себя вот, по большей степени каким-то рукоделием, у меня была такая навязчивая мысль, какой-то создать свой бренд одежды и так далее, и что впоследствии тоже повлияло очень сильно там, на выбор профессии, на род деятельности. Я не стала дизайнером, но я очень э, долгое время три года работала в э, сфере фэшн. Ну, то есть я работала в этой сфере и, опять же, потому что это поработал, я поняла, что свой собственный бренд одежды я не хочу. И, ну, в общем, были последующие какие-то.
0: Самоорганизация. Это мое любимое слово вот скажи, ты сейчас являешься самоорганизованной, то есть ты можешь, например, себя, так скажем, даже поднять с дивана и что-то делать, то есть поднять с дивана, наверное, я это больше как бы утрирую, да, эту фразу, то есть понятно, что ты там да, не лежишь и бездельничаешь, но просто в нашем мире это достаточно, наверное, очень популярно, что все мы сидим в телефонах, нам некогда ничего делать, не хочется, и вот так вот Проживаем нашу жизнь. Это вообще
1: ни разу не про меня на самом деле история, потому что я считаю себя человеком активным. Я не скажу, что я не энергичный человек, но и активный. То есть мы никогда не сидеть на месте и там полежать, залипать в телефоне или смотреть фильмы или сериалы, то есть знаете, десяток пары, десятков серий. Это не про меня совершенно. Более того, я не смотрю сериалы, фильмы. Как меня эта сторона обошло. Единственное, на чем я могу позалипать, это, наверное, почитать книгу, но это случается нечасто, потому что ну, для чтения обычно нужен какой-то определенный настрой, то есть ты должен быть в гармонии с собой, тебе должно быть спокойно, хорошо, чтобы ты воспринимал чьи-то мысли, что-то мог себе представить. А так, я бы не сказала, что мне приходится себя там, не знаю, прокрастинации оттаскивать за уши, ну то есть такого нет. Я не прокрастинатор, но у меня очень большие проблемы с тайм-менеджментом, мне очень сложно распределять э, все то, что я делаю грамотно по времени между собой, чтобы это все состыковывалось, чтобы мне нигде не опаздывать, чтобы мне все сдавать вовремя и так далее. То есть моя проблема не прокрастинация, а то, что мне все время не хватает времени, и я не знаю, как с ним справляться.
0: Тогда я хочу затронуть соцсети, в которые <laughs> тоже мы активно, так скажем, ходим. Ты успеваешь вставлять истории, делиться фотографиями и... Вообще за это время успеваешь делать еще кучу разных дел. Вот как получается так? Вести социальную сеть, красиво делать снимки и вообще показывать свою жизнь настолько спокойно, судя по тому, какая ты активная?
1: Мне кажется, что... У меня есть простой ответ на этот вопрос. Я веду Инстаграм, опять же, в виде визуального дневника. То есть я всегда увидела, знаю, что-то красивое, захотела этим поделиться. Это для меня очень важно. Это вообще как бы, идея, которую, которую я максимально поддерживаю, разделяю. И для меня Инстаграм — это способ поделиться чем-то красивым, что я увидела, с кем-то другим. У меня просто не котируется, когда я вижу что-то красивое, и я не могу, там, не знаю, сказать, «Эй, посмотри». Там, вот, как здорово, там, свет лежит. Если я этим не поделилась, то этого как будто бы не было. То есть мне нужно, чтобы это увидел хотя бы, но ну, один человек. То есть, э, вот это как-то, не знаю, получается эгоистично. То есть ты жаден, но ты увидел что-то красивое, ты этим не делишься. А, и у меня, значит, это работает обычно ну, следующим образом. Я увидел, не знаю, опять же, что-то красивое, какой-то кадр. Я сфотографировала и выложила это вот прям сразу. Когда я встречаюсь со своими друзьями-блогерами, мы там сделали какие-то фотографии, Получается так, что я, не знаю, мы ли какие-то, не знаю, кадры. Я выкладываю сразу это в Инстаграм, и, там, не знаю, подруга говорит, ого, что ты выкладываешь сразу, там, не делаешь никакого контента, план, не знаю, не редактируешь фотографии, я говорю, ну, нет, зачем тогда теряется, как бы, шарм, потому что вот, я поделилась моментом, я поделилась не какой-то там, отредаченные фотографии с текстом, который я придумывала, там, не знаю, несколько дней или неделю. Я поделилась просто вот красотой и тем, что я увидела. Не какая-то там полезная информация, от которой уже, не знаю, у всех у нас э, лопается просто голова от этого переизбытка. Просто красиво. Держите, <laughs> наслаждайтесь.
0: Но ты много путешествуешь. Затронем тоже эту тему, потому что путешествие — это однозначно фотографии. Это галерея, полная моментов. И как тебе удается вообще в путешествии, да, потому что хочется больше посмотреть, чем больше запечатлеть и показать подписчикам, да, показать себе в инстаграме тоже, сохранить это, как и когда ты это делаешь. То есть по вечерам выбираешь фотографии или так же сразу <смех> сфотографировала и поделилась, то есть вот как это работает.
1: В путешествиях на самом деле все зависит от того, как дела обстоят с интернетом, и если у меня есть, не знаю, связь, время, настроение, не знаю, а поделиться с ним моментом сейчас, то я это сделаю всегда. Прямо сейчас бывает так, что ты, не знаю, настолько excited, настолько увлечен своим, не знаю, путешествием, вот этими местами, ты там ходишь, с одного места в другое, туда, отлично нужно успеть. Туда, конечно, в таком случае я обычно откладываю все на вечер, и я, там, не знаю, прихожу уставшая, у меня гудят ноги, я там, не знаю, беру какой-нибудь какао, или там, не знаю, сов, может, зеленый чай завариваю. Ложусь в постель, в подушке ныряю, пересматриваю все эти снимки и понимаю, что, блин, как же классно, прошел день, какие э, красивые кадры, и, опять же, ну, хочется этим поделиться, то есть, чтобы это видео не только, я видел кто-то еще, то есть, я очень разделяю, опять же, э, идею делиться красивым, а не женщить.
0: И сейчас ты снова едешь путешествовать, <связь> уже завтра. Расскажи, пожалуйста, какие есть планы на это место? Потому что сейчас в связи с ситуацией в стране, понятное дело, да, у нас мир перевернулся благодаря этому, конечно, в отрицательную сторону для нас, для всех, потому что этого у меня ожидали. Какие у тебя планы? Что вот планируешь делать? И была ли ты вообще в этой стране? Расскажи, куда едешь?
1: Я ужасно не люблю рассказывать о своих планах, на самом деле, потому что для меня... Работает такое правило, что если ты рассказываешь кому-то о своих планах, то они непременно не забываются. Почему-то не всегда так работает. Ну ладно, поскольку ты меня спросила, все-таки подказ я, наверное, поделюсь. завтра я лечу в Стамбул. И я не если сейчас, никаких планов на эту поездку, потому что я не уверена до конца, как там все работает, что там открыто и так далее. Uh, судя по рассказам каких-то знакомых, которые сейчас там находятся, в принципе, ситуация окей, и как бы, я буду отталкиваться, наверное, уже от, uh, ну, вот, собственно, когда приеду, тогда я буду смотреть, куда я шла. Естественно, у меня есть ну, как бы такой пул uh, мест, список uh, какой вышли из, uh, которые я хотела бы сходить, естественно, не обойдется там без кофеин, без каких-то вкусных местечек, конечно же, пахлава. Uh... У меня на самом деле самая главная цель на это путешествие это перезагрузиться. Потому что последний раз я летала за границу как раз вот ровно год назад, с 4 по 9 марта я была в Будапеште и в Дебрицвине, в Венгрии. Все на этом мои путешествия закончились. То есть я летала в Питер еще, но не считается. В общем, да, для меня стоит задача перезагрузиться, потому что впереди довольно тяжелый этап в плане работы, очень требующий, да, много затрат энергозатратный, требующий очень много энергии сил, поэтому если я не перезагружусь то я не знаю, что буду делать
0: А перезагрузка и отдых для тебя, это все-таки время провождения дома или где-то может быть а, в той же самой кофейне за прочтением книг или возможно даже отдых с молодым человеком где-то как прогулка то же самое путешествие
1: а, Моя формула на самом деле довольно простая для меня отдых это всегда смена обстановки то есть я не могу, например, долго работать, не знаю, в той же одной кофейне. Я могу там просидеть пять часов в день в Starbucks, Я очень часто работаю в Starbucks, просто потому, что это такой уголочек какой-то работоспособности в любой точке мира. Там, не знаю, в Сеуле, в Париже, где бы я ни была, я всегда прихожу работать почему-то именно туда. Но даже сам не знаю, просидеть больше, чем пять часов я не могу. Мне нужно куда-то уйти. Ну, будем честны, это ещё некрасиво сидеть столько времени в одном месте. Uh, и касательно каких-то более глобальных вещей, uh, да, я отдыхаю только, наверное, когда меняю обстановку в там, страна, например, или еще лучше континент. Uh, я отдыхаю, когда, ну, соответственно, я вижу что-то другое, когда мой кругозор расширяется. Я не могу отдыхать в Москве. То есть сон и какие-то вот такие физические вещи, они для меня не совсем
0: проводят. То есть может быть про физический,
1: но не про
0: затронув путешествие фотографии. Расскажи, пожалуйста, как в наше время можно ворваться так красиво и эстетично в Инстаграм? Как делаешь это ты?
1: Я бы не назвала свое нахождение в Инстаграм ворваться. Мне кажется, что я такой, не знаю, человек, который был там с самого начала и который просто всегда делал то, что мне нравится. Ну, то есть у меня, конечно, были периоды, когда у меня там, не знаю, было 16 тысяч подписчиков, затем мы профиль сблокировали но я никак не жалею об этом, то есть я все равно точно так же делюсь своим видением, своим творчеством, и у меня есть какие-то почитатели, пусть это был бы даже один человек, опять же, а мне достаточно поделиться хоть с кем-то и найти каких-то единомышленников, которым тоже нравится то, что нравится мне, наверное, как-то так.
0: А ты когда создавала страничку? быстро ли люди начинали тобой интересоваться, ну, то есть подписываться на тебя, как вообще это было, и волновало ли тебя вообще сколько у тебя будет подписчиков, или все-таки это вот для тебя и по сей день, да, дневник, как ты сказала, и тебя больше мотивирует количество людей или их отклики? А с самого начала естественно
1: меня волновало, поскольку, ну, когда эта соцсети рождалась, было большое количество возможностей, и в какой-то момент я подумала, что я просто вот хочу делиться тем, что мне нравится. То есть это было как бы с самого начала, как я там зарегистрировалась. У меня не было... Ну, естественно, у меня была как бы насмотренность в виде тамблера, на котором я сидела, наверное, лет с 11. И я подумала, что, блин, я тоже могу делать красивые картинки, я же тоже как бы это вижу, чувствую. И просто начала делиться, и на меня стали подписываться люди. Ну, раньше, стоит сказать, и алгоритмы Instagram работали немного иначе. А затем появились как бы, блогеры я вот была одним из таких мне кажется местечковых московских которые были вот как бы такими базовыми основными а вместе со мной тогда начинали гать Царская, Сережа Сухов и так далее а, но они действительно работали над развитием своего профиля и я просто ну, а я просто решила остановиться на каком-то таком естественном органическом охвате то есть я не гналась за количеством Хотя вот сейчас смотрю на профиль Катя или Серёжи и думаю, блин, сейчас могла бы рекламу по 100 тысяч продавать. Ну <laughs> да ладно, все шутки, да, для меня всегда Инстаграм был визуальным дневником, и я никогда не мела за статистикой, за количеством, там, за сохранениями, за просмотрами, то есть это последнее, в принципе, что меня волновало. Я сапожник без сапог, я маркетолог без хорошего, развитого профиля.
0: А были ли у тебя какие-то предложения, возможно, сотрудничество или работа с помощью Инстаграма вообще? То есть люди в Инстаграме предлагали тебе такое? Да,
1: поначалу, особенно когда опять же начиналась вот эта эпопея блогерства в Инстаграм, у меня был какой-то квартир, я помню, мне присылали часы что-то такое, ну, то есть какие-то какие вещи были, как-то у меня покупали рекламу, а сейчас ко мне периодически поступают в директ запросы на рекламу. Я говорю: нет, ссорин, я не просто не занимаюсь рекламой. Если мне понравится чьи-то профили, я и так там не знаю, могу расширить это в сторис или что-то показать, но так, чтобы вот девочки наткнулись на профиль. Нет, это немножко не моя история, и я, наверное, такое никогда не буду
0: делать. Вот смотри, ты ведешь Инстаграм, и с тобой следят ну, очень много народу, я могу, да, так сказать. Вот скажи, это как-то отражается на твоей работе?
1: На работе учителя? Нет, наверное. Единственное, что мне коллеги пару раз, когда натыкались на мой инстаграм, говорили, ну, подписывайся естественно, и говорили, вау, Саша, у тебя такой классный инстатичный инстаграм. Ну, мне приятно, безусловно, что даже вот в лице коллеги я могу найти отклик на какое-то свое видение и творчество. Но в целом работа и мой Инстаграм не связаны вообще никак.
0: А для тебя работа — это больше как хобби или как призвание? Я считаю, что
1: такого понятия как призвание в плане профессии, наверное, нет. Мое призвание — быть настолько хорошим человеком, насколько это возможно. Не знаю, род деятельности, которым я занимаюсь, мне кажется, он может меняться тогда, когда я этого захочу.
0: А если не учителя английского, то кто?
1: так кто угодно на самом деле. Ну то есть я готова попробовать себя в огромном количестве сфер и, собственно, я работала три года и с менеджером и маркетологом в журнале. Я работала самая моя первая работа – это консультант в магазине кейсы. потому что все с этого начинали. Через нее я поняла, что у меня слабые ноги и что у меня дисплазия глиностопных суставов. То есть каждый какой-то опыт, который ты пробуешь на себе и через который ты проходишь, он тебя а... чему-то учит, чего-то нового ты узнаешь. И опять же, да, если мне учится английского языка, то, скорее всего, это что-то творческое. И я вот работаю сейчас, наверное, над этим направлением.
0: Тогда я хочу у тебя узнать, какой, может быть, толчок помогает тебе развивать себя и начинать что-либо делать. Учить иностранный язык, тяжело ли тебе это удалось?
1: У меня всегда в этом смысле на плаву держит какое-то, не знаю, детское любопытство, какая-то детская любознательность и открытость новому. То есть я всегда максимально, не знаю, вместо того, чтобы делать что-то старое, я за то, чтобы попробовать что-то новое. Мне кажется, что это расширяет кругозор, и чем шире твой кругозор, тем шире ты смотришь на этот мир, тем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь. И это, наверное, да, то, что подстёгивает меня. Точно так же и иностранные языки. То есть когда я, ну, не буду говорить, выучил английский язык, потому что язык все таки так живая, динамичная материя, которая постоянно развивается. Но вот по мере какого-то более-менее освоения английского языка я понимаю, что я знаю гораздо больше, чем человек, который его не знает. То есть кто владеет информацией, тот владеет миром.
0: Я с тобой полностью согласна, потому что для меня вот тоже самый английский язык, для меня вот тоже какой-то mm -hmm. родной язык, я не знаю почему, но, наверное, я просто его понимаю. Вот и все. То есть от этого все идет дальше. Вот расскажи, пожалуйста, может быть, своим подписчикам, которые послушают этот подкаст, к тебе как-то заходит на страничку человек. Он смотрит, конечно же, наверное, описание на всеобщую картинку, но тебя достаточно тяжело узнать, потому что в описании у тебя мало информации, которая, наверное, поможет нам тебя узнать побольше. Ты как девушка-загадка. Раскрой нам, пожалуйста, сейчас немножко эту загадку, чтобы о тебе можно было узнать чуть больше.
1: У меня сразу всегда когда пустота, когда меня просят рассказать о себе. И я такая, ну, я Саша, мне 20, почти 22. А, Но ну, если говорить о том, кем я себя считаю, я считаю себя самым обычным человеком. Не знаю даже на самом деле, что еще рассказать. То есть я не считаю, что у меня есть какая-то загадка. Я просто приоритете, когда делюсь чем-то красивым, стараюсь делиться не просто там, своей жизнью, я там, вот, учитель или там, не знаю, маркетолог, посмотрите то, что я делаю, а для меня важно вот щелкнуть, делиться и все. Наверное, поэтому в на инстаграме и так мало как бы, информации обо мне как таковой, и люди заходят и такие, блин, кем она работает и я такая, «Здрасте, я учитель!» Ну, то есть многие очень сильно удивляются, на самом деле, когда узнаешь, что там работают учителем английского языка а не каким-нибудь дизайнером или, не знаю, опять же, там, не знаю, маркетологом.
0: Расскажи, а у тебя есть какое-то, наверное, самое твое большое достижение или какая-то большая победа, которая вдохновила тебя идти дальше в своем творческом пути или также в своей работе?
1: Я не могу выделить что-то одно глобальное – мне кажется, что куда более важно, чтобы тебя вдохновляло хотя бы что-то маленькое, но каждый день. То есть здесь важна как бы регулярность. И я могу сказать, что каждый день я стараюсь вдохновляться чем-то. Вообще вдохновение — это неотъемлемая часть моей жизни. Без него я очень... А, мне было бы, в общем, очень сложно жить без вдохновения. А меня вдохновляют как люди, так и их поступки, так и, не знаю, фотографии какие-то, тексты. То есть я стараюсь а, черпать вдохновение из максимально, не знаю, огромного количества источников, и вдохновляться каждый день, чтобы да, создать какой-то собственный продукт, то есть как-то э, спродуцировать что-то.
0: Ты читаешь книжки, ты об этом уже рассказала, а есть самое любимое?
1: Опять же, я парирую все твои вопросы, и я не люблю выделять что-то одно любимое, потому что, блин, в мире столько всего классного, зачем выделять что-то одно. Но если говорить про книги, то есть э, книга, которая очень сильно на меня повлияла и повлияла на мой литературный вкус. Это, это «Преступление и наказание» Достоевского, э, которое я прочитала в девятом, по-моему, классе или восьмом. И меня э, было шоком, что в произведении может содержаться какая-то мысль, то есть в ней был смысл. Да, если говорить о книге, которая повлияла на мою жизнь, то это, наверное, будет преступление, и отказание» Федор Михайловича Достоевского. Я прочитала, наверное, в классе восьмом или девятом, и для меня тогда было шоком, что над книгой оказывается можно думать. То есть классно ее прочитать, но еще более классно прочитать какие-то анализы или рецензии на эту книгу. То есть у меня на уроке литературы был такой прям полноценный, опять же, анализ этой книги и там, не знаю разбор всей этой теории Раскольникова. И это очень сильно меня удивило, и я такая, класс, можно помимо книги читать потом еще и что-то об этой книге, и это бывает не менее интересно. То есть интересно знакомиться с мыслью автора, почему там это произведение написано, что у него вложены, какие-то, не знаю, пасхалки, предпосылки и прочее, это тоже очень интересно.
0: Но анализ чего-либо того же самого произведения может быть как устный, так и письменный. Но вернемся к твоему инстаграму, хочу привести его в пример, под фотографиями ты не пишешь посты, не пишешь каких-то таких вот своих глобальных, может быть, мыслей, как тот же самый анализ, почему так? То есть тебе неинтересно или ты все-таки держишь, может быть, свои мысли как-то в себе и больше все-таки показываешь как галерея, нежели как книжка свой профиль?
1: Я не очень сильный любитель писать э, какой-либо текст под фотографиями. Действительно, если посмотреть, полистать мой инстаграм, то в нем очень мало текста. Там есть прям буквально, не знаю, по пальцам одной-двух рук можно пересчитать э, те фотокарточки, которым что-то подписано, и это обычно то же самое, ну то есть это... мне захотелось поделиться какой-то вот мыслью, меня там осенило, озарило, или просто понравилось, как она звучит, как она, не знаю, оформлена в моей голове, и решили поделиться. Ну то есть... Если найдет то отклик, круто, если нет, ну ладно, я же все равно поделилась. Вот. Если говорить про написание каких-то постов, опять же, вот все это отритаченное, подготовленное за неделю, контент, план и так далее. Я этого не делаю, потому что для меня это ощущается немножко как-то фейково и ненастоящее. То есть ты делишься получается не красотой, а ты там выгугливаешь эти лайфхаки. Не знаю, стараешься как-то собрать информацию, которая понравится максимальному количеству человек, чтобы это лайкнули, сохранили, а я больше про то, чтобы просто поделиться тем, что нравится мне, а не большинству. Ну, и часто это, конечно, не совпадает, но бывает так, что совпадает, и мне это очень сильно радует. То есть для меня, да, опять же, ну, для меня Инстаграм — это визуал, как это соцсети изначально и была спланирована. Вот, может быть, я просто, не знаю, не старая, консервативная в этом смысле.
0: А есть какой-то человек в Инстаграме, который больше всего тебя вдохновляет? Опять же, да, я не очень люблю выделять что-то одно. Меня
1: вдохновляют одновременно все. Ну, не знаю, как-то получается так, что я, там, не знаю, открыла Инстаграм, полистала, там, не знаю, потом подруга выложила фотографию заката. Я думаю, блин, классно, здорово. Там, не знаю, я листаю дальше сторис. У кого-то я увидела какую-то подпись, которая мне понравилась. Я там через себя как-то пропустила, я там подумала, она как-то на меня повлияла, оставила след. Я увидела какой-то аутфит, такая, блин, класс. Вот в Стамбул поеду, как-нибудь также похоже, что-нибудь себе составлю из своей одежды. То есть я ловлю вайб из Инстаграма, я его получаю, как-то перерабатываю через себя пропускаю и вдохновляюсь каждый день. То есть в этом смысле Инстаграм для меня такой прям... Наверное, базовый ресурс в плане вдохновения, потому что я визуал, визуал эстет, телец. <laughs> вот, и, то есть, да, для меня Инстаграм просто всецело вдохновляет. Нет какого-то конкретного одного человека или, там, не знаю, персоны, бренда, личности.
0: Помимо твоей странички, меня сегодня вдохновил наш э, диалог, наш разговор. Скажи, пожалуйста, какую бы цитату на английском языке ты бы добавила к нашему подкасту завершающую, такую обобщающую?
1: Я бы сказала, что а, смыслом нашего сегодняшнего подкаста и вот таким продолжением будет фраза «Beauty is in the eye of the beholder», а, что означает «красота в глазах смотрящего». Она символизирует отчасти и то, что ты позвала меня на подкаст. Я показалась тебе интересным человеком, и это тоже очень приятно. И, соответственно, мы обсуждали как, очень много вопросов Соответственно, тема нашего подкаста тоже была эстетика, красота, творчество, какие-то визуальные моменты. Мне кажется, что это тоже очень хорошо характеризует мое отношение к моему творчеству и творчеству других людей в целом.
0: Спасибо тебе большое за такой рассказ, за наш общий диалог, потому что я очень вдохновилась сегодняшней нашей встречей. Хочу сказать, что ты не просто человек эстетика, человек нежность и учитель английского языка, ты большая гордость моя, потому что на сегодняшнем подкасте ты дала мне очень многое понять, очень даже, наверное, посоветовала какую-то вещь, которая поможет мне, выйдя из студии и развивать себя дальше, поэтому я благодарю тебя за нашу встречу, за наш такой диалог, который в какой-то степени он получился достаточно необычный, может даже не такой длинный, как и все остальные, но я считаю, что у тебя есть такая изюминка, девушка-загадка, которую мы не будем раскрывать до конца, и... Я хочу, чтобы все те, кто за тобой следят и слушают сейчас тебя в моем подкасте, поняли, что жизнь — это красота в глазах смотрящего. Спасибо большое
1: тебе за приглашение на подкаст. Спасибо большое всем тем, кто его послушает или уже послушал. Я очень надеюсь, что я выполняю свою главную миссию, что хоть немножко вдохновила вас. Спасибо большое всем. До скорых встреч.
0: Всем пока-пока.